0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Por motivos profissionais, não tenho hoje comigo o João Vieira Pereira, que é diretor do Expresso e que faz parte da dupla residente deste podcast. Nas últimas semanas, os portugueses têm sido surpreendidos com as audições de uma série de grandes devedores do Novo Banco no Parlamento. Já lá tinham passado Bernardo Mourinho da Maia e o Gamaleão e esta semana foi a vez de Luís Filipe Vieira, o Presidente do Benfica. Os casos são diferentes, mas há pontos em que se tocam. Na falta de memória, na falta de detalhes sobre os negócios e principalmente nos muitos milhões de perdas que provocaram no banco nasceu do colapso do BES. A questão que todos os portugueses colocam é se alguma vez estas dívidas serão pagas. Para nos ajudar a responder a esta pergunta de muitos milhões de euros estão comigo hoje os dois jornalistas do Express que têm acompanhado a par e estas audições. O Diogo Cavaleiro, olá Diogo.
1: Olá, boa tarde.
0: E o Miguel Prado, olá Miguel.
1: Olá, boa tarde. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.
0: Miguel, eu vou começar por ti, com esta pergunta, que no fundo é a pergunta que dá mote a este, a este episódio, que é, achas possível recuperar estas dívidas alguma vez no, no futuro?
2: É possível, em relação parte das, das dívidas do Luís Filipe Vieira e da Promo Valor é possível de facto recuperar uma parte das dívidas porque uh, uma, muitas delas estavam uh, a suportar uh, ativos que, e terrenos que foram parar a dois fundos uh, e aí talvez seja importante lembrar para quem esteja menos familiarizado que houve um fundo da Oxy Capital que absorveu o, o projeto de Verde Lago Uh, no qual uh, Luís Filipe Vieira manteve uma participação de 25% e houve outro fundo uh, criado no final de 2017, gerido pela Capital Criativo, atualmente C2, uh, que absorveu a maior parte dos ativos uh, que restavam da Promovalor. E nesses ativos temos um conjunto de terrenos que se forem desenvolvidos, e aí Luís Felipe Vieira teve a sua razão naquilo que Era isso que eu tinha para perguntar, Miguel. É Luís Filipe, insistiu nisso
0: que o timing da, das vendas ou da interrupção do negócio fez com que estes ativos potencialmente seriam bastante rentáveis, não, não tivessem sido. Tu compras esta, esta versão ou achas que é um bocadinho exagerada mesmo assim?
2: É um bocado exagerada, mas tem um fundo de razão, que é a partir do momento em que os terrenos sejam desenvolvidos e neles se construam os empreendimentos que estavam previstos, o fundo conseguirá vendê-los no mercado uh, e depois o preço dependerá, enfim, da, da capacidade de gestão uh, da equipa que, que, está, que está com o fundo. Uh, ou seja, há razão, há alguma razão quando se diz que é possível recuperar uma parte do, de, das dívidas, mas, por outro lado, é preciso ter em conta que para recuperar essa, essas dívidas será necessário injetar mais algum dinheiro, isto é, financiar a construção e a, e a componente de construção desses projetos, para que eles uh, possam ser vendidos como um produto acabado. Uh, agora, uh, a totalidade das dívidas que, que foram parar uh, esses fundos vai ser impossível de recuperar, sobretudo temos lá 160 milhões de, de um empréstimo obrigacionista que, em princípio, vai dar zero para o Novo Banco.
0: E tu que acompanhas normalmente e, e tens escrito bastante sobre isso, sobre empresas offshore, empresas em várias participações cruzadas, em, empresas em várias localizações, como é que tu viste esta falta de memória destes devedores que passaram por o Parlamento e que não se lembram às vezes de coisas tão óbvias como se, são, se têm alguma fundação em seu nome ou se têm dívidas ou se têm coisas tão simples como detenção de empresas, por exemplo?
2: Está, está visto pelas sucessivas comissões de inquérito que a amnésia é um problema transversal a boa parte dos empresários portugueses que, que acabaram com dificuldades ou em listas de grandes devedores. Um, de facto, a questão das, das sociedades offshore e fundações, etc., foi abordada nesta comissão de inquérito do Novo Banco um, e foi abordada porque os deputados têm uh, essa prerrogativa de fazer perguntas o tempo todo que quiserem até obterem a informação pretendida. E, portanto, no fundo apartaram com alguns dos, dos inquiridos até que eles uh, admitissem uh, que a existência de, de algumas empresas às quais, sobre as quais os próprios deputados já tinham recolhido informação. Ou seja, os deputados uh, recolhem alguma documentação, têm acesso à informação e depois tentam comprovar na comissão de inquérito, uh, junto dos grandes devedores, a veracidade ou não, ou o seu envolvimento com essas sociedades offshore. Eles acabam, alguns, por, por alegar as tais falhas de memória, mas ao fim de alguma insistência, a verdade é que a verdade vem ao de cima, não é? E, e são reveladas algumas offshore. Agora, também é importante notar que essa questão das sociedades offshore existem em relação a alguns grandes devedores, não existem em relação a outros. Portanto, os casos não são todos iguais, e como vimos aqui. Aparentemente, no caso de Luís Felipe Vieira, não há essa componente de, de, de sociedades offshore ou de utilização recorrente de, de veículos offshore para, para fazer negócios. Uh, houve outros mecanismos, outras estratégias, outros negócios, mas as sociedades offshore foram algo que se verificou, por exemplo, no caso de Nis da Maia, também no caso de, de Leão uh, mas não é uma realidade. Uh, comum a todos os empresários
0: Diogo, como é que foi possível que, nós sabemos já hoje em dia muito o que foi o, o BES e como é que essas as coisas aconteceram mas como é que foi possível durante tanto tempo um banco ter dado créditos nessas condições muitos deles com um risco de tal maneira ali elevado que era quase impossível que fossem alguma, alguma vez pagos foi só azar de uma crise que veio pelo meio ou isto houve mesmo aqui muita incúria para não dizer algo até mais grave?
1: Eu acho que há, há claramente uma relação muito próxima entre o banco neste, ou entre os bancos sendo que neste caso falamos especificamente do Banco Espírito Santo e grandes, grandes clientes Havia aqui, aliás, a audição de Lixo de é uma prova de que o BES tinha com este cliente uma grande relação de ajuda mútua, não é? Lixo de acabou por adquirir ativos ao ao grupo, depois havia financiamentos do, do banco também uh, o Lisboa de portanto há aqui uma relação uh, muito próxima um, aliás aquela questão da Imosteps que era a empresa que Lisboa de disse que lhe tinha ido cair ao qual porque tinha aceitado no, o acordo com o Ricardo Sadade. aliás a prova disso que havia ali uma, uma proximidade muito grande entre os bancos e os clientes e uh, isto um, cria clar, claros problemas uh, em alturas de, de crises. Aliás, Lívia Fieira, ao longo da sua audição, fez questão de referir que grande parte dos problemas começaram por causa da crise financeira uh, de 2000, 2018 e que a partir daí nunca mais conseguiu nunca mais conseguiu voltar ao, ao normal. E isso leva-me a pensar, e ainda recuando um pouco àquilo que, falava, que perguntavas há pouco ao Miguel, sobre a possibilidade destes fundos uh, gerarem uh, rendimento para o novo banco, que ficou com, os crédito, que, com no, no seu balanço com os créditos dados pelo BES, a verdade é que aquilo que aconteceu, as crises todas que foram acontecendo ao longo da última década podem-se repetir, e na verdade há aqui uma grande dúvida sobre quando, eu acho que a grande questão é sempre, é, é sempre essa, quando é que estes ativos dados a grandes devedores podem, ou se vão mesmo, gerar, gerar algum rendimento? Porque eu acho que quando um banco chega a um nível tão grande de disposição aos seus grandes, grandes devedores, há um problema que é como é que se vai recuperar, e mesmo que o banco reconheça toda... Toda essa perda, a verdade é que há alguma tentativa sempre posterior de vir a recuperar uh, essa dívida, mas a recuperação é uma coisa que demora anos, tanto no ca nos casos em que há fundos geridos por entidades profissionais para tentar daí gerar algum valor, como é o caso de Luís Lufieira, como naquelas em que… Uh, como a ongoing, as entidades operacionais desapareceram. E aí, havendo uh, dúvidas sobre, como, também como ministro da Maia, havendo dúvidas sobre o património e onde é que se pode ir buscar património para... Um, para vir a ser ressarcido pelos créditos dados, aí junta-se o, o tempo que demora o, os processos judiciais para essa discussão, para, para esse ressarcimento. Eu relembro que José Berardo tinha estado na comissão de inquérito da Caixa, eu penso que em 2018, não estou certo se foi em 2018 ou 2019, foi 2019, acho eu. Uh, e todos sabemos que até agora ainda não há, já há vários processos de discussão mas até agora os bancos ainda não conseguiram o seu intento de, virem, de serem ressarcidos pelos quase mil milhões de euros que deram em, em financiamento. Portanto, isto é tudo... É tudo os, um, um balão que se foi gerando nos bancos que, na verdade, não se sabe muito bem como é que se vai desinchar. Ele pode desinchar arrebentando por completo ou os bancos podem conseguir indo a desinchar de forma muito cautelosa. Agora, o que mostra, seja qual for o resultado, o que mostra é uma grande, não sei se incompetência, se... Não sei se incompetência é a palavra, mas o que, que mostra que claramente estes créditos foram dados de forma muito irresponsável, até porque sabemos bem como é que foram as questões das garantias, uh, e ontem, por exemplo, a questão do lixo de e a questão do aval, de ter apenas um, uma casa para palhar como, dada como património, pelo menos segundo um documento interno do banco, acho que há claramente aqui alguma irresponsabilidade na atuação de cada um dos bancos, nomeadamente o BES.
0: Ontem uh, um ouvíamos, este, nesta audição, ouvíamos Luís Filipe Vieira dizer que como a dívida foi reestruturada, ele nunca entrou em cumprimento. É possível dizer isto? É possível um devedor que não paga uma parte grande do seu, de, de, da sua dívida poder dizer quase com orgulho que nunca, nunca falhou o pagamento, sendo que essa dívida teve que ser reestruturada, precisamente porque se houvesse pagamento iria, iria falhar? Como é que tu viste esta, esta afirmação tão perentória?
1: Bem, nós não temos acesso a todos os documentos que os deputados têm, e a deputada Célia Meireles, por exemplo, claramente contestou essa, essa, afirmação, essa afirmação de Lisboa Fieri. Eu acho que houve claramente um objetivo do Presidente do Benfica de fazer uma distinção entre o seu caso e o caso dos outros devedores. Ao longo da audição, desde logo o início, houve ali uma, uma tentativa clara de se dizer que ele tinha sido financiado uh, para projetos industriais, portanto para a construção, aliás tinha feito tinha tentado fazer também essa mesma essa essa mesma distinção, e, e depois diz que, por exemplo, não, não recebeu crédito para pagar iates, para pagar, para pagar aviões, mas sim para a sua atividade operacional, hum, e há aqui uh, obviamente um, um esforço de mostrar que sempre esteve em, uh, em situação regular perante o banco, ou seja, uh, a verdade é que aquilo que se soube na audição é que tinha até recebido cartas a anunciar que, que estava em que está aqui que estava ou ia entrar em em comprimento, portanto, obviamente a situação não foi sempre não foi sempre regular e pelo menos preocupava Uh, os bancos, e mesmo que fosse uma questão automática, como, como, como ele transmitiu, a verdade é que pelo menos preocupava os sistemas informáticos do banco, porque se era automática… Ao menos alguém estivesse preocupado. Não é? <risos> Exatamente, não que fosse o banco, pelo menos o sistema informático do banco dizia, bem, há aqui algum problema que pode, pode estar na causa. Agora, óbvio que houve redução de, redução de juros… Um, pelo menos de prazos ou agora, por exemplo, com as JVMOC a partir da segunda as, as novidades foram trazidas ontem As VMOC é, são Jumoc, Jumoc,
0: as obrigações Jumoc, convertíveis
1: exatamente. Só para... exatamente Esses instrumentos financeiros em vez de um financiamento na prática vão passar a ser capital, ou seja, o novo banco vai uh, ganhar ainda mais poder acionista sobre aquela sobre a valor o grupo fundado por Luís Jupe Vieira um, Portanto, temos aqui, obviamente, um movimento que mostra que a relação não foi sempre uma relação de, de cumprimento de todas, todas as obrigações uh, e, na verdade, os ativos, uh, aquilo, que vai, que aquilo que está a acontecer com os, com os ativos do grupo, com os ativos de grupo de Luís Fiera, ou pelo menos o grupo fundado por ele, é de que no futuro também continuará a haver, a haver esses adiamentos, porque sabe-se que o fundo gerido pela C2... Uh, não, vai, não vai pelo menos cumprir o plano de reembolso que está, que está previsto para o, que estava previsto para, para o próximo ano e vai ter de precisar de mais alguns anos para conseguir uh, fazer esse, esse pagamento que está previsto desde 2017.
0: Miguel Prado, como é que estes empresários ou alguns destes empresários conseguiram fazer desaparecer património? Ou esconder lo de alguma forma ou protegê-lo de maneira que na altura que é necessário isto aplica-se não só ao caso do, do novo banco como também eventual, aquilo que o Diogo falava da caixas de altopósitos, por exemplo, como é que é possível estes empresários esconder este património para que na altura que venha o, o credor, venha ao banco, consigam escapar daquilo que, é, que são as execuções normais que seriam normais nessa situação?
2: Há várias estratégias que, que já vimos que, que, que alguns destes empresários seguem. Uma, vender empresas a amigos uh, e portanto tu, tu, Tens um grupo, um grupo empresarial que uh, precisa de, de realizar algum tipo de encaixe para fazer reembolso de dívida ou ir pagando ao, ao banco. E o que fazes é vendes uma subsidiária, uh, fazes algum tipo de encaixe, eventualmente recebes uh, algum dinheiro por fora, mas a venda é feita a um, a um conhecido a uma pessoa de confiança, uh, mediante um contrato ou uma opção de recompra que garante ao dono original da empresa que uns anos depois pode voltar a tomar o controle da empresa. E, portanto, isso é uma forma de, de alguns empresários tentarem proteger um, o, seu, o seu império, digamos assim. Depois, há outras, outras estratégias possíveis um, que, que, às quais recorrem, uh, nomeadamente aumentos de capital uh, à revelia dos bancos, ou, ou às escondidas.
0: Isso aconteceu, e, por exemplo, no caso de Berardo com a Caixa Geral de Alto Depósitos.
2: Aconteceu no caso de Berardo com a Caixa Geral de Alto Depósitos, aconteceu no caso de, de Menis da Maia, da família Meniz da Maia também, com uma das empresas aqui em Portugal, um, e, e o que acontece, e acontece com muitas outras pequenas empresas, onde os fundadores, um, ou os acionistas fundadores, Uh, fazem assembleias gerais uh, relâmpago uh, com convocatórias em cima da hora para, um, para conseguirem fazer a assembleia geral sozinhos e decidirem sozinhos um aumento de capital ou uma decisão importante para a empresa uh, e aí terem controle da empresa. Isso do ponto de vista societário, não é? Do ponto de vista de dissipação de património uh, pode haver, enfim, estratégias mais ou menos sofisticadas. Uh, para, no fundo, uh, transferirem dinheiro para a sua própria conta e depois, uh, ou para, para, para a sua esfera pessoal e depois quando os bancos vão à procura desse património já desapareceu. Não é? uh, portanto, há várias soluções ou várias iniciativas que, que estes empresários podem ter para tentar uh, dissipar património. Isso não aconteceu com todos os devedores mas, mas, mas aconteceu com alguns e, e eu acho que ainda acontece uh, em, em casos menos menos mediáticos ou em empresas pouco conhecidas mas é mas é possível continuar a acontecer
0: e quando nós olhamos para estes devedores do, do novo banco aliás o Luís Oliveira insistia muito nesse ponto na diferença entre ele e os outros é possível dizer Sim. que eles são, são diferentes entre si quanto à forma como o banco geriu os créditos, ou seja, quanto, quanto, quanto à benevolência com que os concedeu, por um lado, e a, e, o, e a forma como geriu o risco, e quanto à culpa do próprio devedor de ter assumido risco demasiado elevado para aquilo que podia pagar? Ou as coisas são demasiado parecidas para se distinguir?
2: Eu acho que há diferenças, de facto, uh, entre os, os tipos de devedores. Isso é um ponto onde até, até acho que o Luís Felipe Gera tinha razão. Uh, ele não andou a ser financiado por um banco para comprar ações de outro banco, ou ações de uma empresa cotada uh, para participar numa guerra de poder. Uh, portanto, há situações diferentes entre estes grandes devedores, isso é um facto. Pois a forma como o Novo Banco gera esses grandes devedores tende a ser mais próxima. Uh, ou seja, o Novo Banco uh, uh, confrontou-se no final de 2014 com uma situação crítica, dramática, em que uh, seria o banco bom, mas muitos daqueles créditos eram, eram catastróficos, uh, e teve de os resolver, e para resolver foi uh, tentando dar balões de oxigênio a muitos deste, destes devedores, alongando os prazos da dívida, baixando as taxas de juro uh, e, portanto, dando condições que provavelmente não daria a uma família que, se, que estivesse em dificuldades para pagar, para pagar a dívida da casa. Uh, mas houve essa estratégia do novo banco que eu creio que foi transversal à maior parte dos, dos devedores. Depois, uh, a gestão que o, o departamento, os vários departamentos do, do banco foi fazendo deste e daquele devedor foi variando um bocadinho, consoante também o poder negocial do banco perante esse devedor. Uh, um devedor que tivesse... Um, património uh, no Brasil, ou, ou que tivesse muito património lá fora, um devedor que, que não tivesse garantias ou avalos uh, significativos aqui em Portugal sobre, sobre as empresas, seria um devedor diferente de, de outro devedor que tivesse uh, imensas garantias sobre, sobre aqueles empréstimos, não é? E portanto, acho que o Novo Banco depois teve algumas nuances na forma como geriu Uh, vários dos grandes devedores, mas, uh, mas no início houve um esforço do banco de uh, dar alguma, algumas oportunidades a esses devedores de, enfim, de continuarem a pagar, uh, até encontrar uma solução uh, eficaz para, para reduzir a exposição a essas empresas. Mas essa solução acabou por demorar e em muitos casos só chegou em 2017 uh, mais ou menos na mesma altura em que a Lone Star uh, toma o controle do, do Novo Banco.
0: Diogo, este, como o Miguel dizia, é, é a solução para estes, para estes créditos, para estes ativos mais ou menos tóxicos, sim, passa muitas vezes por assumir perdas, por vender carteiras de, em, por atacado a é, compradores que implicam reconhecer perdas do lado do banco. E isso tem, no caso do Novo Banco, uma outra implicação que é o Estado, através do Fundo de Resolução, que tem uma natureza própria, mas que é pública, injeta anualmente dinheiro no, no, novo, no Novo Banco para compensar essas perdas. Até quando é que os portugueses, os contribuintes, o Estado português vão continuar a suportar as perdas associadas a estes créditos, que já têm alguns deles mais de uma década?
1: Neste caso, no caso do, do Novo Banco, pelo menos pode, pode ir até 2026. Este mecanismo que foi acordado, em, em 2017, deixa-me só recuar um pouco à, à questão que o, que o Miguel Prato estava a dizer, que efetivamente o Novo Banco foi tentando sempre no início uh, dar, algum, dar aqui alguma folga a estes, a estes investidores, até porque o próprio Novo Banco não tinha capital, uma das coisas que esta comissão de inquérito tem claramente deixado uh, claro é que não havia capital que permitisse ao banco reconhecer, fazer essa antecipação de perdas que tu, que tu falavas através da constituição das, das imparidades e na altura também, isso também já foi dito por Eduardo Stock, Stock da Cunha, os grandes devedores na verdade não eram a principal preocupação quando o novo banco foi, foi criado, a, a preocupação era manter o banco em em funcionamento e conseguir pagar os depósitos que iam sendo, que iam sendo tirados. Portanto, aquela, aquele, aquela altura era bastante era bastante incerta para o futuro do banco e isso foi ao longo dos primeiros anos, foi havendo uma, uma tentativa de ajuda por parte dos bancos a estes devedores, depois entretanto com, com a Lone Star, uh, com, o 2000, com a chegada de 2017, com a entrada da Lone Star e com a garantia ou o mecanismo de capital contingente criado com o Fundo de Resolução, aí... Uh, Há uma margem uh, maior para que o Novo Banco seja um pouco mais duro para com estes devedores, porque na verdade também já tinha capital, ou formas de obter capital para conseguir uh, reconhecer as perdas com estes, com estes investidores. Este mecanismo que existe hoje em dia, que na verdade até já está, muito dele até já está esgotado, está para breve a, uh, a injeção do fundo de resolução de 430 milhões de euros uh, de, relativas às perdas do ano passado… Uh, mas a, e a verdade é que vão ficar apenas já só cerca de 500 milhões de euros para usar até 2025, que é quando termina o mecanismo, sendo cá sempre depois de um ano de extensão do, desse, desse sistema. Portanto, o Fundo de Resolução pode ainda até 2026 pôr mais cerca de 500 milhões de euros uh, no novo banco. Tu
0: achas que vai acontecer? Uh, que é inevitável que aconteça?
1: Não sei se é inevitável, porque uh, o, din o dinheiro está lá uh, e pode vir ou não, vir, vir a não a não ser usado. A verdade é que o António Ramalho tem dito que este ano espera já haver, que já haja já, já lucros para o banco, portanto com lucros não pode haver esse, esse recurso. Agora há uma coisa que eu acho bastante interessante e que aliás vários deputados têm já apontado para, esse, para, essa, para essa narrativa ou para essa ideia que é Uh, o Fundo de Resolução está agora a fazer as capitalizações, cobrindo muitas das, perdas, uh, ou muitas das perdas que o Novo Banco verifica com estes devedores, mas a verdade é que, por exemplo, com o, com o acordo do Luís Fripe Vieira, uh, por exemplo, imaginando que daqui a 5 anos já haveria, 5, 10 anos, já haveria algum, algum, algum retorno desses investimentos, poder, ou seja, os contribuintes ou o Fundo de Resolução, neste este ano não com o, com o empréstimo do, do Estado, mas dos bancos, o Fundo de Resolução está a, a registar ou a compensar perdas por eventuais ganhos futuros que o banco até possa ter com a reversão de imparidades ou com a venda futura de, desses, desses ativos imobiliários já, já construídos, que, que, ganhos que virão depois para o privado, se não a Lone Star, que sabe-se que tem um perfil vendedor e que pode vir a acontecer, pelo menos para um novo. O seu, novo, o seu novo dono portanto há aqui claramente uma, uma transferência de riqueza uh, digamos assim entre, entre o fundo de resolução e o dono do novo banco com esta diferença de se, olhamos, se olharmos para esta diferença temporal de perdas e ganhos com estes créditos
0: Bem, o nosso tempo está, está a chegar ao fim infelizmente estes episódios não duram tanto como as audições na, na Comissão Parlamentar de Inquérito, portanto são, é bastante mais curto e, como sempre, vamos terminar com a nossa bolsa de valores. Cada convidado apresentamos um tema para o qual deve dar uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Eu vou pedir, vou começar pelo Miguel, Miguel Prado, e uma notícia que vem de Espanha, mas que é um dado interessante, até para a nossa reflexão, que é Espanha vai reduzir o limite de velocidade para 30 km hora máximo em 70% das ruas, portanto, nas, nas, dentro das cidades. de Compras ou vendas, esta limitação de velocidade... Em geral, não, não, não diria apenas no caso espanhol. Como é que tu vês isso?
2: Vendo, vendo. Acho que, acho que há, há formas de, de reduzir o tráfego na, na, nas cidades e de reduzir a sinistralidade, de dar a, a, as ruas a, 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 aos peões e aos cidadãos. Não me parece que 30 km hora, na, na maior parte ou numa grande parte do tecido urbano, faça, faça muito sentido, pelo menos olhando, transportando para, para a nossa realidade.
0: Muito bem. Diogo, a OCDE apresentou um estudo onde recomenda que haja alguma tributação sobre as heranças e as doações, que é algo que hoje em dia... Vem ao arrepio daquilo que é feito em muitos países, mas que vem em linha com, talvez por coincidência, a OCDE está em Paris, a sua sede, e é também em Paris que está o Piketty, que se vem um bocadinho na linha daquilo que é, tem sido as propostas do economista francês de, de, para reduzir a desigualdade, tributar mais aquilo que são as heranças e, e outro tipo de doações. Tu compras ou vendes este tipo de proposta?
1: <risos> compro como uh, porque eu acho sempre que uh, a apresentação de propostas é sempre melhor do que não de, do que elas não existirem e eu acho que é um tema uh, a questão da desigualdade é claramente o tema uh, o tema económico que mais uh, que mais no, nos devia nos devia interessar e a verdade é que as heranças são uma uh, uma fonte de, de, dessa dessa desigualdade
0: foi o 69º episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo do João Luís Amorim. Não se esqueça. E nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia .express .empresa .pt. Até lá, tomo muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista The Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo Caixa Banco. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.